0: Que lo vea antes, pero lo veo. Entendido. Hola
1: a todos, hola a todas, muy buenas y todos y todas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 99% Verde y Saludable. En un nuevo capítulo en el que estoy también acompañado, ya casi un fijo del programa del amigo Mac Trompa. Muy buenas Albert, ¿qué tal? Buenas noches en este caso, que estamos grabando un domingo por la
0: noche. Muy buenas noches, Iván, ¿qué tal? Aquí estamos.
1: Y bueno, aquí el amigo Albert tiene la mala costumbre de picarme me gusta picarme, me dice,
0: toma, mírate este vídeo tan
1: interesante y tal, y, y es cuando empiezo a ponerme rojo como un tomate, me estalla el, cere- el cerebro, me estalla así, se empieza a poner, y digo, no puedo, tío, no puedo, venga, esto hay que grabar un podcast, venga, más, más convencido. <risa> en esta ocasión, ¿de qué era? ¿de qué era? Cuéntanos al ver el vídeo este maravilloso que me has pasado.
0: Pues es un vídeo de un canal de YouTube que tiene bastante éxito, <coughs> se llama Caraje Hermético, y es un canal que yo conozco desde hace un tiempo atrás, pero que este vídeo en particular pues, pues no, no lo tenía visto. Y claro, supongo que ahora estoy un poquito más metido con esto de los coches eléctricos y demás, y pues el, el, el buen programa de YouTube o el algoritmo o el robot o la persona que le dé el botoncito para que le, me salgan los sugeridos, me lo sugirió. Es y reciente,
1: bueno. es reciente, esta semana pasada creo que es o algo así, ¿no?
0: Sí, esta semana pasada no si me voy a equivocado y la verdad es que es para flipar pero bueno
1: Sí, este, este deja la altura casi de novato a, a Peronito, ¿no? No,
2: <ríe>
1: así, no hay más altura, están está ahí, ahí, son colegas son colegas, dejémoslo en eso
0: A ver, es que es lo que decíamos en el otro en el otro vídeo, ¿no? Sí, sí que tiene una parte de razón en según qué cosas pero le da la vuelta a la tortilla conforme le va bien a él Sí. Pero hay que decir que él no odia a los eléctricos, por supuesto.
1: No, eso lo he muy claro en todo el vídeo. Lo pone de vuelta y media. Ahora iremos desglosando por partes. No vamos a poner el vídeo como el otra vez de, de fondo porque es un vídeo de 18 minutos. Vamos a resumirlo. No obstante, tendréis ten, el enlace. Me sabe un poco mal porque darle publicidad a este tipo de cosas pues es casi peor. <risa> es de, de más visitas para que cobre más. Pero bueno. Y bueno, hay que decir... Vamos a empezar por el final. Hay que decir que... Que este hombre al final dice, por favor, que colaboremos, que digamos el, cosas en los comentarios y, y tal. Y es lo que hice yo. Yo, cuando me pasó el vídeo, al ver, pues le, lo mismo que voy a decir en este podcast, más o menos, de buena forma, de forma educada. A ver, en un momento que sí le llamo hater, ¿no? Pero la última frase nada más, ¿no? Pues le hice el comentario de todo esto que vamos a comentar ahora en, el, en este capítulo. Y bueno, 24 horas después pues ese comentario no está publicado. Desconozco sí porque no lo ha visto. Está, hoy es domingo. Entonces, bueno, a lo mejor es que no trabaja el hombre en su canal de YouTube. Está muy ocupado formándose con todas las cosas que, que dice. y o, o bueno, no me gusta pensar mal, pero creo, cuando ve los comentarios general de la gente, casualmente todos son dándole la razón. Es un poco extraño, ¿no? Yo particularmente tengo un canal de YouTube y yo, mientras la gente sea educada, pues tiendo a dejar que publiquen lo que quieran si no están de acuerdo conmigo perfecto y si están de acuerdo pues también perfecto, o sea, no, no pasa nada o sea, yo no pretendo tener razón pero veo que no siempre todo el mundo, es igual, ¿qué le vamos a hacer? Eh, particularmente va a ser un error pero bueno, veremos a lo mejor cuando escuchéis esto ya está publicado y, y ya está, ¿no? pero bueno Curioso, ¿no? Curioso pero, que... De, to-
0: de todas maneras piensa mal y acertarás, me da, me da la sensación, ¿eh?
1: Puede ser, pero bueno, dejemos al margen de la duda como... Tú que eres buen pensador, mejor que yo incluso. Que piensa me mejor de la gente. Albert cree en la humanidad más que yo. Y, y tal, pero sospechoso. Sospechoso que, que pasen estas cosas. Aparte, sé que, sé que no está baneado, pero creo que está en oculto. Hay un modo maravilloso en YouTube, maravilloso para, para el del canal, ¿vale? Con el cual tú publicas el, el, el vídeo y sale. Y sale, pero solo lo ves tú. El resto no eh, desaparece. Con lo cual tú no te sientes muy mal con el resto del mundo. Dice, ah, bien, nadie me contesta, qué pena Normal, nadie te ve <risa> Solo lo ves tú, ¿no? Y, y lo descubrí, esto de casualidad, ¿no? Esta mañana entré en YouTube a ver el vídeo otra vez para, para ver, no sé qué Es que no, no recuerdo Y no estaba con mi cuenta Y claro, he dicho, uy, y mi comentario Si estaba aquí anoche, ¿qué ha pasado? <risa> y de pronto hago login Ups, está ahí, ¿qué ha pachado?
0: <risa>
1: chorpecha pero antes de, de, de entrar en la harina de este vídeo, una noticia súper rápida y es que el Tito Ilon más, muy querido en el mundo de los coches eléctricos, muy odiado en el mundo de las redes sociales eh, por sus decisiones, eh, comentó en, hace poquito en, en el informe de resultados de, de Tesla, hay muchos vídeos además que podéis ver eh, por ahí de, de los informes de resultados por no vamos a, a debatir de este tema que estaba ya en ciernes el, la versión 4 del hardware, hardware autopilot, con mejores cámaras, de más resolución, un procesador más potente, patadín patatero. Y, bueno, la pregunta obligada era, vale, ¿y los que vienen ya de antes? Esos que has prometido el autopilot desde el año 2016 y que se si había que mejorar el hardware, se lo mejorarías en caso de... Y la respuesta es que la vida es muy dura, pero que, que el retrofit que es muy costoso, que hay muchas cosas que tocar en el coche y que no se puede. Que no obstante, que no se nos preocupemos, que el autopilot con el V3, que es el que imagino que me, que me llegará a mí en el Model Y, eh, es más que suficiente para conducir mucho mejor que una persona humana, pero que evidentemente el V4 pues, será todavía mejor. Entonces, bueno, miedito, miedito.
0: ¿Me estás diciendo que es donde digo, digo, donde digo Diego
1: sí no, a ver técnicamente hablando eh, si yo cuando pague los X dineros que me cobre cuando llegue el día eh, tengo una topa y lo funciona al 100%, voy de tu punto a un punto B, que vaya el coche solo y demás, él habrá cumplido su parte del trato, Tesla habrá cumplido su parte del trato, en ningún caso el trato es que yo voy a tener siempre mejor hardware, simplemente que yo voy a tener un hardware que hará que funcione si Tesla
2: considera y con el V3 es más que suficiente para una conducción autónoma total ok aceptamos barco nadie dice que no ahora bien, como no sea así ahí sí que
1: es para hacerse nominar porque ahí la cosa cambia ahí la cosa cambia mucho entonces bueno yo de momento soy uno de los muchos afectados que hay del tema de Tesla Vision que es que en agosto pues Tesla tuvo bien la feliz idea de quitar los sensores de aparcamiento. Esos sensores de toda la vida, los de pi 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 pi, pi pop, ¿vale? Hasta que te das eh, pues eso los ha eliminado. Eh, con la promesa de que no pasa nada, quitos paraos, que tenemos cámaras maravillosas que van a sustituir eso, que se llama Tesla, el modelo Tesla Vision y no vas a necesitar los sensores de aparcamiento para aparcar. Pero ya te lo conectaremos. Ya es a futuro. Entonces, mi pregunta siempre ha sido si es a futuro, ¿por qué no me has dejado los sensores? Y ya cuando sea el futuro, a los del futuro ya se los quitas. Veremos. Ahí será la primera prueba de fuego. Porque ahí sí que la podemos liar muy parda como no funcionen igual de bien que los sensores de aparcamiento, claro. Porque ahí sí que te están quitando una medida de seguridad con una promesa. Ahí sí que hay una promesa bien dura y y veremos a ver qué qué pasa, ¿no? Pero bueno, son las... Es el precio de, de ser un de tratar tra- con una empresa pues que está siempre intentando liderar la tecnología básicamente a mí es una cosa que desde el punto de vista tecnológico me encanta que sean así pero desde el punto de vista de usuario cuando toca pues toca un poco la fibra no veremos a ver, pero bueno vamos a hablar de, de ese vídeo, vale de ese vídeo maravilloso que si sí quieres empieza tú contando lo que, lo, más que nada porque creo que lo he visto más recientemente lo he vuelto a ver hace, eh, hace un ratito entonces,
0: He visto el final solo, solo. <ríe> He visto el final, pero es, es que no recuerdo por dónde empezaba el vídeo Van, si pues quieres que te sea ahora
1: Empieza ahora con una cosa muy graciosa, ¿no? Y se pone a hacer el cálculo, los cálculos de la abuela Básicamente y dice, vamos a ver Si en 2022 se extraen no sé cuántos Miles de, de, de kilos de, de litio Y hay circulando Tropecientos millones de coches eh, por aquí pues, si de pronto queremos que todos sean eléctricos, pues no llega, no llega. Está clarísimo, esto es de cajón. Matemática básica, solo tienes para cubrir el 20% de los coches eléctricos. Bien, sí, maravilloso. Sí,
0: sí, me, me acuerdo, me acuerdo del personaje en La Pizarra. Eh, que, claro, no da ninguna, no es verdad. Es que no es cierto. O sea, no, no, sí, si ca-
1: si, si, no, no, si es verdad, tío. Si haces eso con ese cuento de la vieja,
0: es verdad. Claro, pero si los números no son reales, mal vamos. Es decir. Eh, él da por hecho de que todos los coches del mundo serán eléctricos y eso ya. no es así. Lo Estamos serán, lo algún día. Sí, claro, algún día, en algún momento eh, de la historia de la humanidad, pero no en sí. 2030. El 2030 no, no. es algo que se ha pactado aquí en España.
1: Sí, no, pero es 2035 lo primero.
0: O 2035.
1: Y, y segundo está dando datos de extracción de líquido, líquido, no, pero de litio de 2022, del año pasado.
0: aparte de que es lo que dijimos en el tiro podcast reservas de litio las hay otra cosa es que sean costosas de extraer
2: igual como hay reservas de petróleo y también son muy costosas de extraer Eh, y aparte da un
1: dato dice que ahora ¿cuántos decía? 14 kilos por coche
0: 10 kilos kilos de litio por coche 10
1: o 11, sí, perdón bueno, la realidad es que eso era hace años Ahora mismo estaba como a la mitad, dijimos en el podcast anterior, ¿no? Una cosa así.
0: Por ahí, por... Sí, no, yo creo que dijimos por ahí, por ahí son unos 5, 6, 7 kilos de litio sí. por.
1: Yo creo que esto es el el, la cuenta de la vieja, ¿no? Es la cuenta de la abuela. O sea, como si decimos en... de pronto, oye, mira, eh, vamos a coger los ratos de gasolina, ¿vale? De, de petróleo de 1900, ¿vale? Y decir, bueno, es que como en 1900 se extraían X litros de petróleo, la verdad es que intento buscar el dato, pero no he visto ninguna el dato. Entonces, por eso me he inventado una cifra un poco antigua, que seguro que había mucha menos extracción que ahora, ¿no? Eh, es que como en 1900, es que no había para cubrir todos los coches eh, actuales. ¿Qué hacemos? ¿Esto mentira? ¿No tenemos coches circulando? ¿Porque en 1900 no era capaz de extraer eso? O sea, es es completamente es... absurdo es más... Es que su lectura es, es que solo hay para cubrir el 20%. Bueno, pues es que ahora mismo tenemos un 5% de cuota de mercado. 5 o 6, depende del país. Un 8, 10, el máximo.
0: Además hace una, be- hace una media de kilovatios por batería un poquito a la suya. Vamos a dejarlo ahí. Eh, porque pues por, por suerte, y por desgracia, no todos los coches eléctricos que se comercializan a día de hoy tienen una autonomía como la que puede dar un eh, Tesla con... Eh, la batería ampliada por decirlo
1: uh-huh. no, eso, eso realmente es de los pocos datos que creo que no están mal del todo dice que hay coches de 80 kilovatios otros de 40, vamos a hacer una media de 60 que sí, que está por ahí la mayoría son 60 pero, de y
2: pico 60.
0: pero se venden más de 40 que de, que de 80
2: sí, pero también es cierto que,
1: claro. que poniéndonos en una situación realista para 2035 lo normal será que
0: la cifra sea 60 Sí, y también la manera de fabricar el, la batería será otra. Y, sí, sí, sí. Pues, y con mucho menos litio,
1: una... y claro, con materiales sí, eh, sí. de sodio, y sí, sí, o sea, que, que este dato que cogerlo, o sea, el, el punto número uno, así que va a abrirnos los ojos y decirnos, porque esto es un timo, ¿Qué, que no os dais cuenta que vengo yo a hacer, pues si te lo inventas más gente, pues no, no. No. Luego venimos con el tema de los puntos de recarga, que son muy graciosos. Venga, dilo tú, dilo tú, que
0: eso también es no, muy difícil. No, 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 yo, yo me dejo guiar, tira, tira. <risa> sí, sí, es que...
1: Se pone también a hacer la cuenta la vieja de los puntos de recarga aquí actualmente. Y de los tropecientos mil puntos que hay de gasolineras, y que ya en las cifras actuales eh, dice que hay más puntos de recarga que gasolineras. Pero dice, pero ojo, claro que estos son mangueras, no, no gasolina bien, vale, evidentemente hay menos puntos para cargar coches eléctricos todavía, lo que no miras por donde no miras es que gasolineras qué punto pacha gasolina pero claro, volvemos a, a la eterna co- coña de es que si todos los eléctricos se ponen a cargar a la vez uf, no hay dónde enchufarlos
0: claro, fíjate y, y si todos los coches que hay en circulación se ponen a repostar a la vez hay suficientes mangueras
1: eh, tampoco, tampoco. Lo que pasa es que eh, de uno a otro pasan 10 minutos. Aquí, por lo visto, pasa una hora, dos, tres días, según nuestro amigo Pedro no, 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 no.
0: <ríe> que todavía sigo, todavía sigo en mis 13 de hacer el hotel a de la de la petrolinera.
1: <ríe> electrolinera, electrolinera
0: eh, Perdón, la electrolinera.
1: Entonces, claro, es que no se da cuenta, han hecho de, de una obviedad para, para cualquiera que, ya, ya no que tenga coche eléctrico, porque a fecha y hora actual ni tú ni yo tenemos coche eléctrico. Pero Es una obviedad y es: vamos a ver, los coches de gasolina, te pongas como te pongas, te emperre lo que te emperres, el 100% van a la gasolinera cada vez que tienen que repostar. No es negociable. Bueno, perdón, 99,99% 99% periódico, porque alguno que tenga gasolina en casa, ¿vale? que tenga su depósito, algún de americano estos caso. raros que tenga un búnker y que tal. Bueno, yo qué sé, tío. Vamos a dejar que hay una o dos personas en el mundo que es capaz de. <risa> Y algún jeque árabe que tenga ahí directamente la, todo el tema de su casa, ¿no? Pero bueno, el resto de los mortales, cada vez que queremos ser gasolina, que a mí particularmente se me retuercen los cigadillos cada vez que voy, y voy todas las semanas un mínimo una vez, hay que ir a la gasolina a echar gasolina.
0: Y una cosa que sé que no vas a decir, pero ya la digo yo, y hay que normalmente, en el 99,9% de los casos, sí. salir de la población.
1: Sí, o salir o desviarte de tu
2: camino seguro. Eh, muy raro, muy raro, muy raro que justo tenga la gasolina enfrente de casa. Muy raro. Eh, si es una población pequeña, efectivamente es
1: la población. Si es un poco más grande, pues ya te digo, o irte a las afueras, porque es cierto que justo en medio no suele haber. Bueno, en Madrid hay algunas, pero es raro.
0: Sí, aquí también hay alguna, pero porque tienen mm-hmm. una, vamos a decir, un tipo de contrato diferente y no mm-hmm. lo han podido sacar, pero yo he vivido eh, que se hayan tenido que cerrar gasolineras de centro de ciudad. Sí, porque Ahora mira no tú por ende
1: igual es mal y a la gente no le gusta eso. uy qué cositas! Eh. Huele
0: mal, es peligroso. Sí, sí. Pues
1: eso también, ¿no? Pero bueno. El caso es que el 100% de los vehículos van ahí. Pero es que la realidad es que los vehículos eléctricos, jamás, de los jamás, salvo que salgas de viaje, deberían ir a un punto de recarga
2: rápida. No. O sea, el 99%, insisto, no debería ser un punto de carga rápida, salvo que, o bien,
1: no tengas punto de recarga donde cargar. Evidentemente, entonces tendrás que aprovechar lo que haya y vas al punto de carga y luego te vas a tu casa, echas la ahorita y ya está. Pero normalmente es para viajar, con lo cual no necesitas poder cargar el 100% de los vehículos a la vez, ni mucho menos. No, necesitas que los que viajen en ese momento puedan parar. Punto. Es una obviedad, pero yo qué sé, este hombre, pues... Para no gustar en los eléctricos, o sea, para no estar en contra de los eléctricos, se ve que no ha visto ninguno ni ha viajado con ninguno. No sé, es un poco raro, ¿no?
0: Al al menos en todo el vídeo no dice lo de los señoritos. No, es verdad, es verdad, es verdad. Con con garaje, eso no lo dice.
1: Eh, Entonces, es cierto, eh, no lo negamos, ¿no? Evidentemente que faltan puntos de recarga. No no faltan, que cuanto más mejor, evidentemente, pero tampoco se van a quedar parados hoy. O sea, el año que viene habrá más puntos, el siguiente más puntos. De forma paralela. A la venta de vehículos eléctricos. Pues que no va a haber ningún problema, ya lo vimos en la mesa redonda de hace unos capítulos. O sea, no pasa nada, o sea, nadie se tiene
2: que esperar. Y si te esperas esos dos minutos, o sea, no es el fin del mundo. Pero bueno, para este hombre sí. Eh... Hmm.
1: Luego también otra cosa muy graciosa es que pone a Noruega como ejemplo de por qué esto es un Timo y se han dado cuenta
0: que no. Sí, además estaba buscando información sobre eso. Porque me, me ha chocado un poquito lo que decía. En Noruega, según lo que he encontrado, hay un 80% de vehículos eléctricos.
2: Exactamente. Bueno, electrificados. No electrificados, electrificados. Creo. ¿Vale? Que yo sepa, no tienen problemas de abastecimiento. Incluso cuando van todos a a
0: recargar. No, no, no he visto colas, ni he visto protestas. Y lo he visto y lo, y lo he intentado buscar en dos en, en no, idiomas.
1: Es cierto que Noruega es pues, un país... Pequeño en densidad de población, con lo cual también sería muy mala suerte que les pasara a pocos civilizados que estén en <ríe> es normal. Por, ¿no? por, esta, bueno.
0: por estadística ¿no? podría suceder, ¿no? Pero no, sí, sí. pero no sucede, oye, no sucede. Es curioso. Claro, ¿qué ocurre?
1: Que... Ah, escucha, escucha, en Noruega hay con frío, que según algunos, sí, 150 kilómetros. Está eso todavía en el
0: aire, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Entonces, según la noticia que yo he encontrado, Dice que Noruega tiene eh, un agujero de más de 1.800 millones de euros y lo achacan a la eh, venta de vehículos eléctricos por las ayudas que el gobierno ofrece. Que no recaudan lo suficiente. Entonces este señor da a entender que, lógicamente, como parte del precio del petróleo o de la gasolina que nosotros echamos en los vehículos térmicos, son impuestos que en la electricidad eso a día de hoy no ocurre y además le parece bien le parece una idea interesante el hecho de poner un impuesto extra, digo extra porque resulta que ahora la luz no viene con impuestos yo no sé en Madrid pero en Cataluña hay impuestos dentro de la luz
2: aparte del IVA
1: ese IVA que supuestamente han bajado porque al final tampoco está claro
0: Claro. Entonces, es que te lo, te lo llega a decir de
2: tal manera que dices, es que será verdad, pero es que no tiene razón. Pero no tiene razón en nada de lo que dice.
0: Entonces,
1: es un periodista, además. O sea, no hablamos de un fricazo
2: cuñado que está en su casa. Pues se ve que lo de cotejar la información ya no lo hacen los periodistas. Y pues no todo, macho, cierto, o sea. a mí lo que me sorprende es que no se le haya iluminado la bombilla, bueno pues es
1: normal, no es normal. Viendo, viendo el vídeo es normal no a ver, tú lo has dicho el 80% de la población tiene un coche eléctrico o híbrido enchufable, no necesitan fomentar más el vehículo eléctrico no es necesario, ya está fomentado ¿para qué van a seguir dando subvenciones? las subvenciones se dan para fomentar algo cuando ya la gran mayoría lo tiene no tiene ningún sentido, es más Noruega tendría que haber acabado las subvenciones, no ahora, sino a lo mejor hace cuatro o cinco años.
0: Sí, y además lo que dice que ese impuesto va a ser eh, va a estar dado mm, dependiendo de la el peso del vehículo. Sí. vale, Que ese, ese gravamen extra, insisto, va a ser dado al peso del vehículo. Claro, aquí los vehículos eh, eléctricos a día de hoy, año 2023 son más pesados en general que un vehículo mm, térmico. Sí, equivalente, efectivamente.
1: Los 500 kilos de batería que decía nuestro amigo
0: Pedro. Esos 500 kilos de batería, sí. lógicamente, pues el chasis tiene un peso, etc, etc, etc. Y lógicamente eso va a ser perjudicial para el peso, o sea, para el peso, perdón, para el precio del, del vehículo y que puede ser algo que te haga pensar comprarte un coche eléctrico o no.
2: Es que no tiene ni pies de cabeza. No. Este será el mal, además, porque no hay ningún motivo de peso,
1: y nunca mejor dicho, para justificar que un coche, porque pese 500 kilos más, que no estamos hablando de pronto que pesen 5 toneladas y antes cosas pesaban 500 kilos. Es decir, no estamos hablando de camiones, que los camiones, evidentemente, tienen un handicap, es que se cargan las carreteras, evidentemente. Pero los coches, pues, hombre, están preparados. para, <risa> Porque si no, ninguna furgoneta podría circular, básicamente, que ya pesa bastante más que un coche, ¿no? Pues Entonces, sí. hombre, no tiene sentido, efectivamente. Es, es, es ganar de, de como no creo en ello, pues ya voy a intentar ponerle piedras en el camino. Como veo que no, no funcionan los métodos tradicionales, voy a ver si cuela, que le pongan piedras en el camino, que encima no tiene ningún sentido, ¿no?
0: ¿Sabes qué ocurre además? Que yo estoy seguro que desde aquí, desde el 99% verde, nosotros no intentamos convencer a nadie, simplemente intentamos decir las cosas como creemos que son. Y dando datos actuales, no dando datos de hace unos años atrás o eh, diciendo medias verdades o intentando traerlo a nuestro terreno. Yo no trato de convencer a nadie haciendo estos podcasts contigo. Yo trato simplemente de dar mi opinión, que es tan válida como la de una persona que no le gusta el coche eléctrico o que no cree en él, pero sin, sin, sin machacar al otro. Es decir, simplemente, oye, este señor dice una cosa y no es verdad, y no es verdad por este motivo, por este motivo, por este
2: motivo, y se ha acabado. Sí. Es que tío, es cierto, o sea, no sé.
1: Es cierto, yo nunca había visto este tipo de cosas, tío, de con el tema del coche eléctrico, sino. Bueno, lo que he visto con el tema de Android y Apple... Eh, yo te claro.
0: iba a decir, casi, casi es peor que Apple y Android, porque en un momento sí. dado nos podríamos llegar a poner de acuerdo, pero en esto...
1: Pero, pero realmente no es, es que es peor, porque date cuenta que tú dices, a mí me gusta iPhone, eh, a ti te gusta Android, bueno, pues chico, pues yo creo que tú, tú estás tú un poco más tonto que yo, y tú crees que yo soy un poco más tonto que tú, pero ya está. Pero creo que no hay muchos vídeos por internet diciendo, Apple nos engaña, no compres iPhone, <risa> Android es la luz... <risa> no, no creo que no, entonces esta polarización tío, te juro que me cuesta entenderla sobre todo ¿qué, qué necesidad hay? o sea, yo entiendo que es que gente pagada que, que bueno, pues que digamos que, que los que sí tienen intereses económicos son, pues los petroleras evidentemente, las petroleras que ven como el chollo se les acaba, entonces yo ahí sí puedo entender que las petroleras hagan campaña, pero ahora que gente de la calle con todo de frente gente inteligente, si crea toda esta patraña pues, hombre más cuando es que Oye, dices tú no quiero convencer a nadie bueno yo sí quiero convencerlo pero de buenas maneras es decir lo dices tú datos reales y todo el rollo no, yo voy a querer igual a la gente si tengo un coche térmico o no evidentemente de hecho la mayoría tenemos coches eléctricos, térmicos mejor dicho y tardaremos en tener todos coches eléctricos entre otras cosas porque no podemos cambiar el parque automovilístico en dos días entonces yo siempre insisto no, en no. que esto no es ni para el 2035 ni en 2045 hasta el 2050 estaros tranquilos que no va a haber ningún problema bueno problema que será cuando sean todos los coches eléctricos me refiero y no pasa nada, y las cosas tienen que ir progresivamente, que nadie pretende de verdad y por muy fanboys que seamos del coche eléctrico, por muy ecologistas que hay gente que le gusta más o menos el tema ecologismo, más justificable menos justificable, ¿no? Pero por muy ecologistas que seamos, somos conscientes de que esto no es una cosa que chaje los dedos y mañana tengamos el parque automovilístico es más eh, no tendría sentido tampoco eh, que, que fuera así, o sea, precisamente lo bueno que tienen los coches eléctricos Unido a la parte que no consumen menos, o sea, que son más ecológicos, nunca mejor dicho, unido al tema de movilidad autónoma, es que en muchos casos, donde
2: hay dos coches en una familia, pues a lo mejor solo hay uno. Y sería maravilloso que en una pareja haya un coche. Me ve al trabajo, te mando el coche. Te vas al trabajo, te mandas el coche. ¿Está? O sea, o, o, o compartirlo,
1: o sea, hay mil soluciones y además... Creo que es una cosa maravillosa, que no haya una solución única para todos, como el tema del hidrógeno. Pues hidrógeno a lo mejor es solución para otras muchas cosas. A lo mejor no para el coche, pero sí para otras muchas cosas. Y sea igual de divertido, igual de saludable. Pero esta anima de versión que hay, pues no la entiendo. Es como ya, y, y volvemos al vídeo. El siguiente punto ya volvemos otra vez a la eterna mentira de la degradación de la batería. Y
0: sí, no, no, esto, esto me, me tuve que parar el vídeo, eh, con, con, Cuando decía esto. <risa> Claro, es que que en en 6 o 7 años la batería queda inservible y si la batería queda inservible tienes que tirar el coche. Es que dice esto. Literalmente, además. Es que dice esto, pero, pero vamos a ver, ¿usted en qué mundo vive? No es verdad. ¿Habrá algún caso en que la batería se haya degradado en ese tiempo? Seguro que sí. Estoy completamente de acuerdo, igual como cuando tengo la suerte o la desgracia de vender teléfonos móviles y sale un móvil recién abierto de la caja que lo abres delante del cliente y no funciona y te quedas con una cara de decir joder, ¿qué ha pasado? toma otro pues sí. lo mismo puede suceder con un coche en general eléctrico o no pero la norma no es que en siete años tienes una batería degradada ni por asomo es esa la norma al menos las baterías de hace un tiempo atrás como tú muy bien decías, las de los Nissan Leaf, que iban refrigeradas por aire, esas las podemos, pueden entrar dentro de esa categoría. Y es lo que decimos siempre, esa media verdad que no llega ni a media, que entonces hace verídica toda la otra mentira. Pero es que no es así. Si da más Tesla da 8 años de batería, de garantía en batería, o 100.000 kilómetros. Lo que llegue de, hecho,
1: de hecho creo que la mayoría de fabricantes da algo final. o sea si no son 8 son 7 y si no son 9
0: Por eso, yo hablo de Tesla porque es lo que yo conozco, porque tú y yo lo hemos comentado antes y no conozco otras marcas Pero es que no es verdad, es que no es verdad que la batería se puede degradar, sin duda Que la batería no tendrá una carga eh, 100% al cabo de los 4 o 5 años, seguramente, quizá la tiene del 90% Pero es que el 90% de 450 kilómetros
2: son muchos kilómetros, joder. 410. Más o menos, no si me fallado los cálculos. Entonces... No, y de Pero hecho bueno, es que perdona, lo,
1: lo, hemos, lo hemos comentado en algún podcast anterior, o sea, que es que han salido estudios estudios de esas baterías del año 2011-2012, bueno, 2012. Antes del, 2011, del 2012 no había coches eléctricos, así un poquito en plan masivo. Eh, coches del 2012... Que ahora, 10 años después, tiene una relación de un 10%. Eso, Cuando sí, se eh. pensaba se pensaba hace 10 años, efectivamente, que iba a ser eso eh, a los 6-7 años la batería de la porra. Y no, los únicos que se fueron a la porra fueron Leaf y algunos, ni siquiera todos. De hecho, conocemos al bueno de Milcar, que es de, de tecnología, vale, de Apple, no tiene nada que ver con esto. Que tiene un Leaf que compró de segunda mano, por cierto, yo le, le he invitado a venir a este podcast. Estamos negociando fechas, ya que, que podrá decirlo de primera mano, pero. Lo compré de segunda mano y sigue durando. Ya está, evidentemente. ¿Sirve un lift de primera generación
2: para hacerte mil kilómetros de tirón? No. ¿Puedes? Sí. Paras un poquito más que con otros coches y ya está. ¿Es cómodo?
1: No. Yo lo haría. Pues hombre, ¿yo si puedo evitarlo, no lo haría. No, lo evitaría, quiero decir. Pero como un segundo coche, un coche para la ciudad... Pues ya está, no es el fin del mundo no como este hombre que además luego habla de la huella de carbono ¿no? que es la última parte que tú has visto y que, que también es muy graciosa ¿no?
0: Sí, sí, sí habla de la huella de carbono que tiene un coche eléctrico que según él es muchísima sí. pero ahora resulta ser que los coches térmicos no tienen huella de carbono, Iván
1: Hay, hay un documental muy bueno que además está doblado español, y a ver si, si lo encuentro y lo pongo en las notas del programa que es precisamente, porque claro cuando es el coche eléctrico, siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, siempre dicen todo lo que se consume de recursos, todo lo que contamina en la fabricación. Y claro, como eso, los que somos un poco más fanboys de los vehículos eléctricos no lo negamos, es como que ya mmm, le rompemos el esquema. y Dice, bueno, esto tal, pero luego la electricidad que se genera no es la verde, mmm, que si no tienes energía en ese momento que tiras de, de plantas de carbono, de carbón, mejor dicho... O qué más gas, o qué más no sé qué, o qué más no sé cuánto, si eso ya no es tan verde, que fíjate tú. Eh, claro, pero es que miramos el, de dónde generamos la energía del coche eléctrico, pero solo miramos lo que contamina tu coche de gasolina, tu coche. No miramos todo lo que ha contaminado la extracción de ese petróleo, el refinamiento de ese petróleo, el transporte de ese petróleo. Todo eso no lo miramos, que son 10 veces más que tu coche, que luego al quemarlo. Pero eso casualmente se les olvida. ¿no? Hay un documental muy bueno que habla de eso. no Y este es un caso de eso, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero además, no, no solamente habla de eso, Iván habla también de... de qué pasa cuando no podemos generar
2: energía si no hay sol o no hay aire. Y piensas, bueno, pues... Como se ha hecho toda la vida, ¿no?
0: Pero si en vez de producir, me lo invento, no tengo datos, ¿eh? me los invento totalmente. Vamos a suponer que el 60 o el 70% de la energía a día de hoy no es de renovables. Que bueno, realmente que no sea así.
1: Es al revés. A día de es hoy en si España es un, creo que era entre un 60 y un 70. Eh, si metemos renovables, la nuclear, ¿vale? Ahí es cierto que.
0: Vamos a suponer que hay un volcán de Finlandia que vuelve a echar cenizas, tapa el sol como si fuera en la Edad Cretácica.
2: nos metemos en matriz, no, ¿no? hay la, la, la solución no, de matriz. Sí. Para...
0: Efect- efectivamente. Entonces no hay sol y no hay aire. ¿Qué va a pasar? Se va a acabar el mundo. No, siguen habiendo otras tecnologías que son mucho más contaminantes y que se tendrá que echar de ahí la sí. energía. Es decir, de ahí se tendrá que echar mano. Pero es que lo normal es que en España y él pone el ejemplo de España, y ahí hablo de España en este vaso, no hablo de Francia, no hablo de Italia, porque él no habla en el vídeo de, de, de sus países. Tenemos la suerte de tener muchísimo sol y muchísimo aire. Entonces, cada día más vamos a tener que producir energía renovable. Y hecho, cada día más vamos a echar menos mano de las tecnologías más contaminantes.
2: Eso te iba a decir que cada
1: día hay más empresas... Mmm que de luz concretamente, que tú contratas con ellos, que su energía sea 100% renovable, la que generan ellos. Que no significa que la que viene de tu cable, evidentemente, pues será la que sea, la que más pilla, cerca te pille. ¿Vale? Pero ellos la, el equivalente a lo que tú consumes lo generan con energía renovable. 100%. O sea, tienes Pepe Energy, tienes Sun Energía, tienes Imagina Energía, no sé, hay un montón, tío, de, de, de compañías que además por contrato lo ponen así. Entonces más les vale cumplirlo. Porque si alguien lo investiga y ven que no, pueden meterle un buen puro, ¿no? Y y sinceramente, si el vocal de Finlandia estalla y cubre toda la atmósfera y nos quedamos sin sol, creo que, o si tenemos un ataque alienígena, o de la sofá se convierte en realidad y hay un ataque zombie, pues creo que el de dónde venga la energía del coche eléctrico es el menor de nuestros problemas, porque vamos a tener problemas mucho más gordos. Pues sí. Entonces, bueno, que, que el ecologismo está muy bien, hay que luchar, pero, evidentemente, porque es un problema muy gordo pero de los que hay actualmente, pero es cierto que se puede complicar mucho más. O sea, y si Rusia mañana nos ataca, sinceramente, me da igual que este buen hombre haya hecho un vídeo nefasto de otras preocupaciones. Pero bueno, a día de hoy, afortunadamente, no parece que esto vaya a ocurrir. Crucemos los dedos. Eso mismo pensaba seguramente en, en Ucrania.
0: Me hace, hace da que no. Me da que avisaron de que iban sí, a quitarles. Bueno.
1: bueno, pero hace dos años no creo que estuvieran pensando no. que iba a ocurrir, ¿no? Es un ejemplo, no es una, es una noticia triste que lo que de la guerra, evidentemente. Pero me refiero que hay que poner en perspectiva los problemas. O sea, y, y este es un problema muy gordo a nivel ecológico, por la supervivencia como raza humana, como planeta. Debemos intentar solucionarlo. Pero claro, si estamos en un ataque nuclear o nos atacan los zombies o un ataque alienígena o un, todos los volcanes estallan a la vez y nos quedamos sin sol y volvemos a la era glacial, pues hombre, sinceramente. Creo que ni tú ni yo nos vamos a preocupar mucho de que si el coche eléctrico que tenemos acercando, la energía viene del carbón, del
2: petróleo o del sol. La verdad es que no. Entonces, bueno, un poco de seriedad, no voy a decir, venga, mira, ya pasa la tontería. <ríe>
1: Y yo creo que este es el resumen un poco de, de todo lo que dice, ¿no? O sea, ah, por cierto, una, una cosa importante. Eh, no sé qué coche térmico tendrá este buen hombre. A lo mejor tiene un pedazo de coche térmico súper cuidadito y demás. Porque parece ser que tú el coche eléctrico eh, lo tienes, lo dejas en la calle. Y en seis años, pues la batería degradada, el coche para tirar, tienes tira que comprarte otro, con lo cual la huella de carbono será equivalente, porque por lo menos admite que es la mitad, ¿no? Pero dice, bueno, pero como lo tienes que tirar a la mitad de plazo, al final lo uno por lo otro, ¿no? Es un poco la conclusión que saca este buen hombre. Sí, sí. Pues ya digo que no sé qué coches térmicos habrá tenido este hombre, que pero, pero yo te. Habla de que puedes hacer 400.000 kilómetros tan Hombre, que con los coches actuales, pues alguno llega, alguno llega. Pero, ¿qué quieres que te diga? Los coches de más de 200.000 ya están ocupando cascaos.
0: Y a ver, como como en todos hay, como, como en todo, habrán excepciones. Te puedo dar una. Yo tengo un tío que con una furgoneta hizo un millón de kilómetros. También te digo que el mantenimiento que tuvo de esa furgoneta seguramente le daría para comprar otra furgoneta. Pero no es la norma, la norma es que normalmente sobre los 200, 250, mil eh, kilómetros, el coche ya no anda, o el coche lo has vendido, o el coche está desvallestado.
2: Hay una cosa que está clara, el motor se va jodiendo con el tiempo, es impepinable, tiene muchísimo rozamiento, impepinable.
1: El coche, como el motor vibra un montón, el coche vibra un montón, con lo cual todas las juntas están sufriendo muchísimo, con un coche eléctrico eso no ocurre. El rodamiento es el que es, evidentemente, pero la junta no va con el taca-taca.
2: No.
1: Entonces, creo que no es ningún secreto que tú te compras un coche hoy y dices, jolín, qué maravilla, cómo se nota que es nuevo, no se oye nada, casi no oigo el motor, qué silencioso es. Pero ese coche a los cinco años ya suena. Ya suena.
2: Mucho o poco, pero suena. A los 10 no es negociable, suena sí o sí y mucho. A los 15 suena más y a los 20 suena que
1: te cagas. Por muy silencioso que fuera el primer día, porque ya las materiales son los que son. Y ese coche es eléctrico equivalente, evidentemente, el primer día la rodadura la notarán muy poco y a los 20 años la notarán más, porque también hay vibraciones de la, de, del asfalto, pero muchas menos vibraciones. Entonces, es que no es comparable. O sea, un eléctrico, aparte de que tiene un valor de reventa muchísimo más alto, que ahora hablaremos de precios de eléctricos en, en, en otro tema. Un estudio que estuve haciendo anoche, que no podía dormir. Estuve tan, tan trastornado con este hombre que dijo, no puedo dormir. No puedo dormir, tengo que, que hacer algo productivo. Entonces, un coche eléctrico puede durar muchísimo más tiempo que un térmico. El motor, eh, dicen que dura un millón de kilómetros sin ningún problema, en la mayoría de motores eléctricos. Hombre, que se te puede jorobar por el camino. Al amigo Enrique Spal mmm, se le jorobó. A los cinco o seis meses de tener el coche, creo que fue. Pues chico, mala suerte. Lo que pasa es que, eh, que, además es que hay una cosa curiosa, ¿no? Como están en garantía, te cambian el motor, no se complican, pero a lo mejor hay una avería chorra, que lo abre el motor, lo cambia la tal y ya está.
2: Pero, pero digo que, que no tiene por qué pasar nada, ¿no? Y entonces es buscar el, el, siempre la, la
1: chinita, ¿no? El, el, el de, de hacer de la excepción la norma.
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Cómo ha habido un caso donde un coche circulando en ambiente frío dura 150 kilómetros? Es que todos los coches eléctricos duran 150 kilómetros eh, cuando hace un poquito de frío. Como ha habido un caso por ahí rebuscado donde se le ha estropeado el motor, es que todos los coches eléctricos se les estropea el motor. Como ha habido un caso por ahí o dos o tres donde con seis años la batería se le ha roto, pues es que todos los coches con seis años se rompe la batería. Y así con todo. Hubo un caso además, seguro que lo viste, esta semana, pues que un coche, un Tesla concretamente, creo que fue un modelí, pues no sé por algún extraño motivo, estaba mal montado y se quedó el dueño con el volante en la mano. Pues, chico, puede pasar, no es lo habitual
0: ¿Era, era un joke de esos? <risa>
1: Pero, creo que no que era de los normales, era un Model Y no, no, era un Model seguro que no era un joke no, no lo traigo no ¿no? seguro que no, no, ¿no? Eh, todavía te digo que, que son de esas cosas que surrealistas, ¿no? que, que hacemos de la excepción la norma nos comentamos otro día en la mesa redonda también o sea mmm, Lars en su momento hizo un check-in de todo lo que pasaba en los Model 3 para cuando tú lo comprabas ¿por qué? porque al principio cuando llegaban venían fabricados de se corriendo de, de Estados Unidos y con muy malos acabados, era cierto. Y tenías que andar con la lupa. Pero esa lista está más que obsoleta, o sea, ya no vi, ocurre eso entre las cosas, porque viene por de China. Y por cada uno que encuentre raro con de viene de China, hay 200.000 que han llegado bien. Entonces,
2: lo raro es que encuentres algo, o el coche sucio o tal, que hay que mirarlo, por supuesto, porque es un coche relativamente caro. De precio alto, pero eso no significa caro.
1: Por eso relativamente... es precio alto seguro, pero, pero es relativamente
0: alto, sí.
1: Entonces, ¿que hay que mirarlo? Sí. Yo jamás me he fijado en esas cosas. Y luego he visto mi Hyundai y veo que hay cosas que no están bien tal, que no sé cuánto, y digo, pues ¿qué le voy a hacer? No pasa nada. Si nunca me he fijado. ¿sabe? Voy a estar ahora con tonterías de que es que el, la puerta está en la parte de abajo 0,05 milímetros, un pelín a la izquierda respecto a la parte de arriba.
0: Ya sabes, eso es como el píxel muerto de una pantalla, cuando lo ves ya...
2: Sí, efectivamente.
1: Entonces, bueno, pues que mucho ánimo a este, a este buen hombre que, supuesto periodista, bueno, no supuesto, no es periodista también, ¿no? Pero está mayor. Esto es lo que digo yo de la gente que está mayor. Ya ahí no... no.
0: Pero no, él, él, él no está en contra de los eléctricos, Iván. No, no, no.
1: De hecho, recomienda los eléctricos a algunos amigos, en algunos casos muy, muy concretos. Lo recomienda. Igual que recomienda que escribamos en sus comentarios, aunque luego de momento no los publique. No pasa nada. Bueno, como te he dicho, estuve anoche. noche. Tú, además es que tú en el fondo quieres comprarte un eléctrico también. También tú, te vas a conformar con el de tu tío que, o un tío de Astrid o algo así. Mi con... suegro, mi suegro. Tu suegro, perdón, perdón. Que te va a regalar un pedazo de BMW, no eléctrico, eso sí. Y lo vas a disfrutar mucho tiempo hasta que puedas cambiarlo. Mira, con eso sí que tienes un año, luego lo, te dan 7000 pavos con el Moves, si te lo dan algún
0: día ahí ¿vale? ya tenemos algo ganado
1: o sea, cuesta, te, te cuesta más seguramente lo, el móvil que, que el coche el día de hoy seguramente imagino porque es, pues, no sé cuándo será el MMV pero
0: eh, es, es una letra C creo que es del 2006 2007 está la ah, cosa no, pues, complicada no, no oye, pues
1: to- todavía pensaba que era más antiguo tío está muy bien tío,
0: tío. no 2006
1: o oh, si sí. tiene sus no, añitos? Si, no, no si es de, do- es de letra C para que hagas un YouTube en Megan, que era CXS Charles Xavier School, me acuerdo yo que lo, lo puse No, no, año... de,
0: de, de, digo la etiqueta energética la... Ah, la etiqueta, vale, vale claro. La, la perdón, etiqueta perdón, perdón. E- e- eco, digamos, <risa> es letra C Es letra C, la matrícula sí no la sé Vale, vale, no,
1: no, pues entonces tampoco ah, es tan bueno. antiguo Yo pensé cuando decías que iba a rara de coche, digo, pues era un antiguillo mm. No, 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 guay tío, pues tienes coche para rato entonces
0: A ver, el coche está muy bien cuidado, tiene muy pocos kilómetros No creo que llegue ni a 150.000 No, no, está genial Con tío. lo cual, pues...
2: O disfrútalo,
1: disfrútalo, porque está, está muy bien. No, ya digo que, que cuando me dije esto yo pensaba que era el típico caso de tengo un coche de hace 30 años que no sé qué hacer con él tomate o regalo. <ríe> Sin más. Bueno, pues tu suegro mola, ¿eh? Tu suegro mola.
2: <ríe> y me quiere.
0: <ríe> eso, eso
1: dice por lo menos, ¿no? <ríe> Pero bueno, pues si en algún momento quieres comparte un eléctrico, vamos a, a mirar porque... <ríe> Todo esto empezó, fíjate. Yo tengo... Tú sabes que yo tengo mucho cariño al el MacBook de 12 pulgadas
2: sí.
1: y bueno, ahora claro, tengo uno que conseguí uno, pero eh, siempre lo miraba así como con ojitos de no lo quiero para nada, no lo necesito pero me mola un montón. Y lo mismo he pasado un poco con el Zoe. ¿Conoces el Renault Zoe, supongo? Sí, lo conozco. Es un coche que me encanta por fuera. Me encanta. Es un coche que miramos además cuando mi, mi ex se iba a cambiar de coche. Y de vez en cuando miro precios otra vez, ¿no? Y ayer me dio por mirarlo y dije, bueno, a partir de ahí voy a tirar, empezar a hacer un artículo. Y me pareció, bueno, artículo, un artículo, un podcast, ¿no? Y me pareció una auténtica salvajada lo que está haciendo Renault con el Zoe. Y ahora vamos a ver por qué, pero es que no es el único Renault, ¿no? El coche eléctrico tiene fama de ser un producto caro. A mí me gusta decir, como he dicho antes, un producto de alto valor,
2: de precio alto, pero que no es necesariamente caro. Eh, una cosa es cara cuando no vale lo que cuesta. Al menos yo lo entiendo así. Y tengo que decirte, por este pequeño estudio a nivel amateur que hay mucho coche selectivo caro.
1: Al menos para mi gusto. ¿Vale? Vamos a analizar. Viendo Sobre todo, eh, tengo algunos aquí que es lo que llamamos, como diría nuestro amigo David, la compra inteligente. Pero bueno, vamos a empezar. de, de no, no he metido en este estudio los, los coches un poco fuera de rango, del tipo Model X, Model S. No, hablamos de utilitarios, coches... Para el público mediano, público pues como tú, como yo, vale, o sea mayor o menor medida, no hablamos de un coche de ciento y pico mil euros. No. Lo máximo, de hecho, el coche más caro que he visto aquí, en tabla del modelo base, son 55 mil euros, que ya es un precio alto. Un precio alto, pero que en un eléctrico quizá no sea tan alto. Por lo siempre. En unos años, con lo que de gasolina, aunque no lo quieran ver, pues y si haces unas cargas normales, que no quieres cargar en supercharle en cinco minutos todos los días, te pueden salir más o menos a cuenta. ¿no? También es cierto lo que decimos siempre. Si tú vienes de un Clio, pues hombre, si te compras un coche de 55.000 euros, es raro que sea más rentable el de 55.000 que el Clio. Evidentemente, te da el amor de un coche equivalente.
2: Entonces, bueno, si no, sí. pues tienes un coche mejor. ¿vale? Igual que lo tendrías de gasolina, pero el Nintendo sería más barato nunca. Entonces, ¿conoces tú el Nissan Arilla? No. Pues yo voy a no. entrar a verlo. Pues me entrar a verlo. Es un es un sub.
1: Es un sub de Nissan. El último creo que, que hará anunciado. Además, ya, aunque ya tiene tiempo. Y eh, bueno, pues sabemos cómo, cómo hacer las cosas Nissan. Afortunadamente han puesto CSS. Eso sí, ojo importante. No han puesto el, el otro que tenían antes, que no ni me sale el nombre. Eh, es,
0: es bonito este coche, tío.
1: Es eh, muy bonito, pero creo en partimos de 55.000 euros.
0: Ya no me parece tan bonito.
1: Claro. Esa es la historia, ¿no? Dices, es un coche tradicional, porque al final Nissan hace coches tradicionales. No es ordenado sobre ruedas, no tiene nada espectacular, ninguna funcionalidad que digas, joder, que son 55.000 euros.
2: Por un poquito menos, bueno, dirá que bastante menos, porque son 3.000 y pico euros menos, tenemos el Polestar 2. Y ahí son 51.700 euros. Tablo de precio de partida, y luego ya ofertas y demás aparte, ¿no?
1: Y joder, pues este a lo mejor no está mal, ¿no? Porque es un coche eh, que poco tiene que envidiar por lo que he visto a los Tesla, en este caso que es lo que yo llamaría compra inteligente, ahora veremos por qué, en algunos casos, en otros, en otros modelos. Eh, cuesta solo 2.000, 3.000 euros más que el Tesla Model Y. Y, hombre, en prestaciones a lo mejor no llega, pero también tiene Android Automotive que es el equivalente a un buen software llamémosle consideremos automotismo en software ¿vale? de Google eh, con sus aplicaciones sus cositas que es incluso mejor en algunos casos que, que el software de Tesla que por ejemplo no puedes traer aplicaciones o sea que está muy muy bien y si no te gusta el Model I, e, no o no te gusta Tesla en general y te gusta este diseño más que también
2: es bonito es una especie como de pseudo sub lo estás viendo pues son 51.700 euros no sé cómo lo ves
0: a ver, es lo que dices. Esto es un producto que tiene un precio alto, pero que si con un uso normal nos apañamos, no sale tan fuera de la norma. La pena es que este queda fuera del plan Moves, por ejemplo, ¿verdad? No, esto se entra.
1: Menos el arilla, todo se entra. entra. Creo. Menos el arilla, todo entra. Todos entra. Creo que sí, porque el Polestar, ah. este, el modelo son 51,700 y, y creo que el Plan Moves es 52,000, creo, ¿eh? a lo mejor no me estoy equivocando, está ahí ahí, ¿eh? también es cierto que debe estar ahí, ahí.
2: Está
0: ahí, justito, hombre, justito. si te entra por el Moves y puedes entregar un coche eh, para, para desguazar, son 7,000 euros menos, sí, hombre, un BMW, web, por ejemplo, un... ¿no? Un BMW, <risa> <risa> estamos hablando de un, de un coche, es bonito también
2: luego en mi lista tengo eh... una relación. no, perdona ¿qué decías?
0: no yo siete, fi... no sé si en tu lista has, has puesto el C4
1: sí, está dices el el, el, el el Citroën el Citroën sí, C4 sí. El Está, equipo. está, está pero queda está, queda está muy abajo en la lista todavía porque vamos de, de más caro a barato después de que tengo puesto es el Kia V 6 que es un vehículo precioso realmente precioso sí,
0: precioso precioso, precioso. te giras eh... por la calle ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A mí me
2: encanta ese coche. Tiene unos 400 kilómetros reales, creo, de autonomía. Y son 51.600 El problema, que Kia Hyundai tiene un software muy malo. Muy, muy malo.
1: Bueno, limitado. Muy no, tradicional, muy normalito. O sea, no hace ninguna virguería. Prácticamente les tienes que suplicar las actualizaciones OTA. Uno lo tiene, otro no. Entonces, claro, si eso no te importa que sea un coche tradicional en ese sentido del software, porque hemos dicho Polestar 2, no, tiene Android Automotive, con lo cual tienes actualizaciones garantizadas y demás, pero en este caso es un vehículo que cuesta 100 euros menos que el Polestar 2, <risa> tampoco estamos hablando de ningún chollo, para mi gusto más bonito, pero ahí entramos en el tema de gustos, o sea que te puede gustar más uno que otro sin ningún problema, no es una verdad objetiva de
2: ningún tipo, pero claro, son 100 euros menos, yo creo que a ti le guste perfecto, pero no es una compra inteligente en ese aspecto, ¿no? Que digas, joder, pues... Una relación calidad-precio ¿Sí? buena. Es un link-caro, quizás, quizás pero tampoco mucho. Luego tenemos al Volkswagen ID ID4. ¿Sí? Otro que... Bueno, Volkswagen lo está intentando, pero
1: sabemos que tiene unos problemas brutales con su software. Pero brutales.
2: Pero claro, no solo no es que sea bueno, sino que es malo el software. No porque sí. no lo intenten, pero y claro, es que el amor de
1: un ID4 son 51.000 euros. Lo mismo, si te gusta el diseño, si no te importa que el software sea el que es, te gusta la marca Volkswagen, perfecto. ¿Vale? Y no te vamos a decir que, que esto sea en plan media marca, yo no soy tonto. No, no, es un coche que vale lo que vale y perfecto, no hay nada a objetar. ¿no?
0: ¿Y es de los coches eléctricos? vamos a llamar relativamente pequeños relativamente pequeños pues bastante también es, es larguito uh-huh. que más me gusta pero porque cuatro. en casa sí porque en uh-huh. casa también hemos tenido siempre Volkswagen y pues la cabra tira al monte pero sí que es verdad que a nivel de software está muy por detrás de la competencia y cuando te gastas cierta cantidad de dinero pues pasa un poquito como el Kia ¿no? que esperas uh-huh. un, un plus esperas un, un poquito más no solamente con y esto es lo que tiene todo el mundo.
1: No digo que para la gente que no busque mucho de software, que le dé igual. Como digo yo, mi padre o muchísima gente, o sea, que le dé igual. O sea, que no aprecian no el software de Tesla, por ejemplo. No aprecian una aplicación móvil guay, no. Le da igual. Ah, que puedo encender la calefacción desde el coche, desde el móvil. Qué más me da que haya que hacer 15 pasos que uno. Si sea bonito que feo, le doy y funciona. Pues ya está. Entonces, para ese perfil, perfecto. Luego tengo otro que es el Tesla Model Y, e. evidentemente considero que es la compra inteligente. <risa> Tiene unos 350 kilómetros de autonomía, son 48.000 euros. Realmente, insisto, eh, he ido a animo a los modelos básicos. Si te compras un Model Y, e, la compra realmente inteligente es el Long Range. No hagas como yo, si puedes permitírtelo, pero <risa> porque han bajado bastante y entrar en el móvil, ¿no? Pero en mi caso, Model Y, e, creo que 48.000 euros para lo que ofrece en comparación con la competencia está muy,
2: muy, muy, muy bien. Aunque no tengas asesores de aparcamiento. Y justo a continuación tenemos el Unix 5, otro coche que es precioso, que o te gusta o lo odias, pero que le pasa exactamente igual que el Kia V6. O sea, no hay por dónde coger el software. Y tú lo, tú lo padeces a diario, además. Sí. sí. Sí, bueno,
1: yo parezco el software antiguo, pero el nuevo es más bonito, pero sigue siendo eh, no, que no. O sea, y además, me hizo gracia porque cuando pregunté por este coche, que es del poco coche eléctrico que he ido a ver físicamente, con intención de comprarlo, no he llegado al caso, me hizo muchísima gracia ¿no? el tema de que ni eh, digo, no, estoy dando el Automotive. No, no, es que ni, no, no creo que Hyundai ponga esto, porque ya te cuenta que estamos haciendo un software nosotros propio, que están currándoselo mucho. Y yo, sí, sí, sí.
0: Claro.
2: El
1: Enix 5 cuesta lo mismo que el Tesla Model y e, unos 48.000 euros el básico. Que sí, que luego con la promoción del mes se te quedan 39. No sé si esa promoción incluye el PRAMOV, o no. Sinceramente, porque como lo juega Gigante, ya veces que te lo pone, otras que no, otras te lo pongo en asterisco y lo ves, otras que no te digo nada. Lo mismo, si te gusta el coche y no te importa que tenga todo ya un software un poco regulero, perfecto, es un coche, por dentro, precioso, súper espacioso,
2: o sea, maravilloso, o sea, no, no hay nada que objetar en ese aspecto. El problema es el software. Y luego, bueno, llegamos aquí seis modelos razonables, ¿no? Vamos a a otra gama que esta te suena un poquito más. Aparte de la sub,
1: un poquito más pequeñitos. Este es la Model 3, otro que considero compra inteligente, motivos más que obvios. Ahora está en 46.200 euros.
2: Claro, yo lo que pienso es: ¿te gastas 46.200 euros o 48.000 en Unic 5? Suponiendo que no quieras llegar al I. Si quieres un sub a toda costa, está claro, hay un X5, pero si no, es que no hay...
0: ¿Y si no hay color?
2: Luego tienes el ID3, que
1: es que son mil euros menos, macho. Mil euros menos el ID3 que el Model X. Model 3, perdón.
2: Tú has visto el, model, el, el, el ID3. O sea, es un coche que está muy bien, si costará 10.000 euros menos. Pero... Claro. Eh, están
0: fuera de rango de precio. Entiendo que es por una cuestión de producción y de demanda. En el momento que haya más demanda y que haya más producción, entiendo que, que bajarán los precios.
1: Sí, pero es que no puede haber demanda si no bajan los precios. Es que es lo de siempre. O sea, bueno, tú, sí. Claro. O sea, tú puedes vender más coches si a pesar de tener un precio alto, tienes un valor añadido que la gente aprecia, pero si no los estás vendiendo. Es normal. O sea, objetivamente es un coche caro el ID3 ahora mismo. Igual que pasaba con el ID4. Es un coche caro para lo que ofrece que son 45.000 euros de coche, que sí, que luego a lo mejor lo negocias y consigue bajarlo un poco, pero es que da igual.
0: Ahí que vas o sea, a bajar dos, tres.
1: Es que entre, salvo, insisto, que no te guste Tesla, o que te guste mucho el ID3, es que dices, vamos a ver, entre gastarme 46.200, o 44, 43, 42, en un ID4, un ID3 mejor dicho, es que no me lo pienso, es que un ID3 es un golf.
0: Sí, no, no, además cabe la posibilidad de que a la gente no le guste Tesla. ¿eh? Tesla no es una Coca-Cola que le gusta a la gente. No, no, no,
1: por eso hay La gente que odia o sea... Tesla, odia el interior de Tesla por lo minimalista, a lo que a uno no le gusta, al otro,
2: perfecto. Pero ni color. En funcionalidad, en prestaciones. Te hablo de prestaciones ya. Eh... Ya no te hablo de las muchas prestaciones que
1: tiene, ¿no? O sea, es un coche muy tradicional a precio de coche mmm, top. Creo que no, no lo compensa, ¿no? El que, por ejemplo, sí veo que está bastante bien, a pesar de que sigo viendo que carito, son el Kia Azul, por ejemplo, 38.900, 39.000 euros. Bueno, pues ya dices, bueno, es un, es un pequeñito, ya estamos hablando de 8.000 euros de diferencia, ya es para pensártelo. Y de bueno, sí, yo quiero a lo mejor uno mejor, pero no me da. Pues, bueno, o no me da o no quiero sí. que me dé.
0: Sí, porque además si te planteas la, la entrega de tu coche... Y lo que decíamos antes, ¿no? Si puedes acceder a plan Move son mil euros menos. Se te plantan un coche de cerca de 30 a mil euros aproximadamente, hemos dicho. Uh-huh, sí. ¿No? Si le hacemos la resta, que ya es un precio razonable. Partiendo de la base, por ejemplo, que a día de hoy el Golf más económico, eh, térmico, son alrededor de 23, mil euros, si no me he equivocado.
2: Y por ahí entrará. Ya cambia la cosa. Mucho. Ya o sea, hablamos de, de coches razonables. O sea, es razonable. No es un mega chollo pero es razonable, ¿no? Eh, a
1: continuación tenemos otro que no entiendo, sinceramente. El Nissan Leaf. 38.500 euros. Un
2: coche que no tiene batería refrigerada. Un coche que no tiene CSS. Y te lo siguen vendiendo 38.500 euros.
1: Claro, luego nos sorprenderemos de que hace cinco años... San Lif era el segundo coche o el primer coche más vendido de España y de Europa y ahora no estén ni, ni, ni el ranking.
2: Pero, ¿Quién se compró un Lif?
0: Nadie. A día de hoy no debería comprárselo a nadie a no ser que tenga un uso en una ciudad donde normalmente no haga nunca eh, cambios de temperatura bruscos y un uso de ciudad completamente. Si no, no tiene sí. sentido este coche. Pero además es que es carísimo. Para hacer sí. eso tienes coches en el mercado. Más económicos y eh, con mejor rendimiento.
1: Bueno, o que trabajes en Nissan, que a lo mejor te lo dejan a precio chachi, entonces lo puedes justificar. Ojalá, ojalá. Pero si no, la verdad es que no hay por dónde coger este este Nissan
2: Leaf. Y luego tenemos otro que tampoco entiendo, sinceramente. Tampoco entiendo. Que lo tuvo además nuestro amigo Enrique, que es el Pello 2008. Un Pello 2008 que es precioso. Que si lo miramos por precio, pues a lo mejor no es, especi- es, es, es especialmente caro, tampoco barato.
1: Hablamos de un precio de 38.000 euros también, como el Leaf, un pelín más barato, son 200 euros menos concretamente. El otro era 38.500, este son 38.320. Pero claro, hasta que miras que tiene una autonomía de 250 kilómetros.
0: Ahí es donde te iba a dar. Entonces, claro, dice, joder, tío. Sí. Un coche de casi 40.000 euros, una autonomía de 250, no es correcto.
1: Es que es un coche que podría ser un top ventas si tuviera una autonomía normal de 400
2: kilómetros. 400, 450 WTP, que son 300 y muchos reales. Y sería un top ventas porque es un coche precioso. Que sí, con un
1: software más o menos tradicional, pero yo es de los que hace un software bastante bonito de toda la vida. O sea, Con lo cual sigue siendo
2: mismas funciones, pero por lo menos bastante bonitas, ¿no? Pero bueno, flipante. Y luego ya bajamos otra gama, que es la que a mí es cuando me ha estallado la cabeza.
1: Con esta gama es lo que me he peg- tirado de los pelos porque no la entiendo.
2: Pello 208. El 208, ¿cuánto te costó un 208 de gasolina? Lo voy a decir ahora. A mí, un momento eh, que
1: 208 que en el modo eléctrico tiene 300. ¿Por qué? Porque tiene el, la misma batería
2: que el 2008, creo. Si no, la misma se le parece mucho
0: el cinco puertas para que tengas una idea
2: a ver tensión
0: solicita tu oferta a ver tiki, 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 tiki.
1: es uno uno que afortunadamente si tenga gasolina con lo cual podemos compararlo bien no
0: Espérate, que no nos lo dice
1: Sí, hombre tienes que dar unos cuantos pasos y al final te lo dice ayer me... es que es muy
2: malo la página web de es muy mala <risa> pero esto qué es compra y contrata vamos a ver el
0: básico 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 son 18.390 euros 18.000 ¿no? sí.
1: pues el básico básico el modelo eléctrico 34.500
0: inexplicable
1: claro es que es que es de que es un Corsa
2: que yo que entender que este que es 25.000 es que es ¿no? viendo la diferencia dices mira que es un poco más caro que tiene que ser más
1: caro que el normal pero 5, 6, 7 8 mil euros 10 mil si me apuras muchísimo
2: sí. no pero claro
1: es que, es que con estos ¿cuántos venden? y sí tiene otro de 300 kilómetros en vez de 250 como su hermanito mayor porque tiene la misma batería entonces evidentemente pesa menos y, y consume menos pero pero es que luego te vas a salir Opel Corsa que es su hermano gemelo porque es el mismo coche le cambian el chasis el logo y poco más
2: y el volante yo creo y cuesta 500 euros menos. Lo mismo, ¿cuánto cuesta un Corsa, tío? Pues vamos a intentar averiguarlo. Venga, averiguarlo también. Verificador. Aquí mi nota uno.
0: Aquí mi nota uno,
1: ¿no? Existe <ríe> que solo entenderán los que escuchen Back to the Game.
0: A ver, co- eh, eh, Turismos.
1: Venga, Turismos. Es que esto la verdad es que lo pedí, la apunta también, pero estaba demasiado preocupada anoche de. Compra
2: online. Venga, compro online del Corsa.
0: Eh, eh, el básico 17.600 1.275 caballos es que
1: cuesta el doble tío. el doble 34.000 euros tío. es que no hay por dónde cogerlo son coches que dices, es que ¿quieres vender alguno?
2: ¿tienes la mínima intención de venderlo? si no es así ¿para qué lo has creado? Para, es que es absurdo pero si llegamos a la absurdez total llegamos a
1: mi querido Zoe un coche que tiene ya unos cuantos años, que lo renovaron hace ya 3-4 años creo que fue. La última, renovación, bueno, la última renovación que hicieron algo fue en 2020. Un coche con fecha de caducidad, que ha dicho Renault que en 2024 deja de venderse. Y se sustituye por un Renault 5 eléctrico. Un Zoe que con, por diseño te lo sacan mañana y te crees que es nuevo, porque es un coche precioso, al menos para mi gusto.
2: Y que tiene una autonomía entre 250-300 y kilómetros, es decir, no muy allá y que cuesta 34.000 euros
0: 34.550 con una batería de 40 kilovatios
2: ¿qué sentido tiene eso? pues lo mismo que el otro que es el Nissan un coche que en su momento era top ventas y ahora hay quien lo compra si tienes oro de frente no
1: compras un Renault Zoe por mucho que te guste porque tiene el interior es muy limitado o sea el software es el que es también y demás
2: el intermedio son 36.000 y tiene 300 kilómetros pues mira, con este coche, como me he un poco más la curiosidad, pues me he metido en Cargo, aquí la página web del amigo Calero, y he dicho que, que me comparen precios. Por ¿Vale? curiosidad, evidentemente no voy a comprar. <ríe> Creo que, que está claro que no entra en mis planes, ¿no?
1: Eh, ¿Te puedes creer, macho, que no me han hecho un descuento en ningún concesionario de más de 100-200 euros? Claro, diciendo, bueno, en el concesionario, digo yo que bajarán esto bastante ni por ac- el precio.
0: A- acércate a uno, averigualo
1: No, 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 pero si ya, ya te acercas, ya te, te mandan de cada confinio, ya Sí, te sí su lo, precio, sé, ¿no? lo sé,
0: lo sé. Sí, 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 lo sé, lo sé, pero por eso digo que no puede ser, es como pero ¿cómo te van.
1: No, 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 pero, sí, sí, te lo hacen, porque hay, hay diferencia de 200, 300 euros, entre el más barato y el más caro, ¿no?
0: Claro.
1: Claro, al primero que recibí esta mañana, pues yo le he contestado. Digo, oye, muchas gracias por tu tiempo, pero me dices dónde está la oferta, porque tú lo único que me estás diciendo es el precio de la página web, me descuentas en el MOVES, que encima me descuentas en MOVES. Con lo cual, ni siquiera me está haciendo el descuento, sino que luego ya lo recuperaré yo algún día. Ah. Y si lo lo financio, me haces un descuento. Pero lo mismo que cualquier otro concesionario de si lo vendes con Renault, te descuento 400
2: euros. ¡Guau! 400 euros de descuento. Es de coña. No les interesa,
0: Iván, a día de hoy. O sea, los precios nos están indicando esto. De
1: hecho, creo que lo
2: tenía por aquí abierto. No sé si... Lo he borrado al final. Estoy buscando, pero uh, no lo veo ahora. No lo veo ahora. Espérate, así si, si puedo meterme
1: directamente en el comparador que me ha mandado. Ya por curiosidad. Es, ¿no? y, te digo, y, y te digo los,
2: los precios. Que esto es otra cosa. Cargo aquí. Tengo cinco ofertas. Por 80 kilovatios la batería. ¿eh? Eh, 30.491 es más barato. Y me dice que
1: tiene y que sí, sí, y que me ahorro 7.839. Claro,
2: doy ver detalles y veo que me descuentan 4.500 euros por el MOVES, 1.510
1: de Renault por el MOVES, porque sabes que cuando compras uno por el MOVES, pues evidentemente
2: el concesionario tiene que hacer un descuento de 1.500 euros y 320 euros por financiar el vehículo. Porque si no financio, ¿vale? Me sale por 30.810. Hmm. Eso sí, tiene el detalle de incluir los gastos de matriculación, que son 590 euros. Vale, gracias. Como les he dicho a todos, muchas gracias, pero el coche no vale eso. Un coche con tanta antigüedad, con esas características, no puede costar eso.
0: Y con fecha de caducidad, además.
1: No, no, Realmente la fecha de caducidad es secundaria, porque realmente tú compras tu coche, que luego dejen de venderlo, pues mira.
0: Sí, pero, pero claro, ya no se van a fabricar más unidades
1: de. Por qué te he dicho 80 kilovatios. No, 80 kilovatios sin motor. 80, eh, la batería
2: es 50 kilovatios hora, hora, como tú bien has dicho. Entonces, esto es lamentable. Lamentable como está el mercado. Esto sí que no es una compra inteligente. Sobre todo
1: cuando ves un Hyundai Kona, que aquí por lo menos sí se le ocurran un poquito mal a Hyundai. Por algo son los que más coches eléctricos o de los coches que más eléctricos están vendiendo ahora mismo. Más allá de que algunos como el Ionic y demás, pues no den abasto, pero sean caros. Quizás o no, tampoco hemos dicho que tampoco mucho
2: y un Cona que es un coche muy aparente, muy pintón pues te cuesta 33.000 euros claro, entre 33.000 por un Kona, que es un sub pequeñito o 34.000 por un Zoe no sé es complicado no,
1: es que como segundo coche sería mejor un Zoe pero es que evidentemente calidad-precio el Kona o sea, no tiene ningún sentido el.
0: sin ningún sentido o sea, sin ningún género de dudas esas se sí, llevan
1: es más si tú te metes en la página web te dice que 28.000 euros con la promoción del mes que no sé si incluye el Moves o no porque si además esto le incluyes el Moves se te queda el coche en 23 más o
0: menos mm. pasa y que ahí mona. yo creo que sí yo me imagino tiene... que sí que lo habrán incluido
1: tiene pinta que lo hayan incluido pero, pero si no lo han incluido porque ya digo que no me quedó claro por la página Tú fíjate, un Kona por 24.000, 25.000 euros un caramelito
0: La verdad es que sí, apetece Sí, porque te pones A un precio muy muy normal De lo que es un coche a día de hoy Sí,
2: sí, claro
1: Claro, Más alto, mejor dicho Con un mantenimiento
0: mucho menor Por no decir
2: que neumáticos Y poca cosa más etc etc, etc Y luego tenemos El maravilloso MG4 de nuestro amigo Santi Pascual 33.000 no 30.000 euros cuesta 30.600 un top ventas ¿Por, ¿por qué será? no sé ¿por qué se vende más que ninguno? pues no se me ocurre ningún motivo hmm. o sea, claro ahí ya empezamos a encontrar cosas chulas 30.600
1: euros por un MG4 34.000 por un Zoe o un Corsa es que es un insulto a la inteligencia llega un momento que decirte no mira te puede gustar mucho el coche, pero es que no. Es un insulto a la inteligencia. Es que no, no ofrece nada de ese coche. O sea, no tiene ¿Cómo, ningún.
0: ¿Cómo te fuiste a dormir ayer, eh? No, no, hombre, después del vídeo
1: de tu colega macho, no jorobes. Es que, es Entre que el vídeo
0: que... y, y el estudio del mercado. Sí,
1: sí, es que me, me, es un... yo cuando veo esos insultos a la inteligencia dices, pero es que, ¿cómo quieres vender con esto? ¿Cómo quieres? O sea, es que en qué planeta crees que esto es una buen, un producto en condiciones. Luego eso se echar las manos a la cabeza. Es que no vendemos coches eléctricos, es que los coreanos, es que los chinos, es que es que, a ver, no eres competitivo, tío. Es,
0: espérate que ve de, de aterrice...
1: No, sí si, si es que se lo van a comer con patatas. Se lo van a comer con patatas, es una pena, tío, porque son marcas de toda la vida que tenemos cariño. Pues sí. Ya, ya no porque sean de Europa, no sean de Europa, que bueno, que eso te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede dar igual. No, no. no y
0: también porque da mucha faena a la gente de aquí, por ejemplo, mm. Citroën tiene muchas plantas aquí, Nissan tiene bueno, tenían plantas aquí eh, bueno
2: y luego tenemos Kia otra vez con el Kia Niro que es el hermanito pequeño del Kona prácticamente es el mismo coche también y mira
1: 28.700 tampoco está nada mal ¿eh? un Niro por 28.700 que tiene una autonomía de unos 380 kilómetros jolín pues también está muy bien tío
2: la verdad si es que quieres, sí. si quieres si quieres uno te gusta el tipo sub pequeñito pequeñito insisto esto no es un mega sub con una autonomía decente.
1: está muy bien este coche tío o sea te digo yo he metido como comer inteligente de estos los tres el Hyundai Kona el MG4 y el Kia Niro creo que en una relación calidad-precio buenísima no voy a
2: decir insuperable porque siempre se puede mejorar pero buenísima siempre. sobre todo cuando el siguiente es un Fiat 500 Stellantis casualmente otra vez
1: 27.000 euros dice bueno no muy caro claro pero es que la autonomía son 200 kilómetros
0: ¿Y aparte has visto cómo suena ese coche? No Porque hay no un Fiat 500 que le han puesto sonido De buscar no. el vídeo
1: A ver, todos en teoría por ley Tienen que tener cierto sonido cuando van despacito Pero claro, si sí, sí es muy feo el sonido <risa> habrá que buscarlo habrá que buscarlo
0: Es más feo que pegarle un cassette a
2: un padre <risa> Con un cassette sin
1: <risa> Me dos puntos aquí los amigos de Fiat Fiat que hasta hace muy poco Y creo que siguen igual, de hecho eh, pagan un pastizal todos los años a Tesla por los créditos verdes estos, es que bueno, para quien no sepa lo que sea, es lo que es, básicamente cada fabricante de coches tienen una serie de, de puntitos, y es eh, lo verde que seas, te, te puntúo y tú tienes que mínimo llegar a cierto nivel. Que tus coches, un mínimo porcentaje, tiene que ser eléctrico. Eh, Fiat Hasta ahora no tiene ni un coche eléctrico en el mercado, con lo cual la única solución, por suerte, te daban esa opción de, bueno, si a uno le sobran porcentaje de coches eléctricos que te dé su parte a ti, tú se lo compras y ya está esto,
0: esto me recuerda a la altura en Nueva York no sé si sabes cómo funciona la altura en Nueva York, ¿de qué? de los edificios
2: no, no la, la, la altura,
0: tú, tú, tú tienes si quieres hacer un edificio más alto tienes que comprarle altura al, 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 al viejo por así decirlo, entonces por eso no hay tantos rascacielos ahora porque no hay tanta altura que vender Uf, joder. pues esto pasa un poquito lo mismo ¿Vale? Cada año la Unión Europea se pone más estricta con esta norma. Cada año la Unión Europea le va a pedir a, los, eh, a las fábricas de automóviles que tengan más coches verdes y que tengan menos monóxido de carbono. Entonces la única manera que tienen es o borrón y cuenta nueva, ya no vendo coches térmicos y me dedico solamente al eléctrico y pierdo 5, 6, 7 años de mi, de mi vida fabricándolos, diseñándolos, etc, etc, etc. O lo que muy bien explicaba eh, Iván que le compra esos puntos verdes que yo no tengo a empresas que le sobran y,
2: además y en lo este explico, caso
1: tú correctamente no es por co- coches eléctricos sino realmente por emisiones de dióxido de carbono
0: efectivamente entonces Tesla que como todos sabemos todos los coches que tiene son eléctricos por lo tanto no tiene huella huella de carbono vamos a dejar esa palabra ahí Él no tiene emisión de CO2 pues le vende ese excedente a las otras empresas Y he estado buscando información respecto a esto, porque yo me enteré hace relativamente poco de esta información, gracias a la mesa redonda que tuvimos el otro día. Y creo que Tesla gana más dinero vendiéndole esos puntitos a las otras empresas que vendiendo sus propios coches.
1: No, tanto no, pero sí es un porcentaje importante, muy importante. Eh, no, no porque básicamente Tesla es una máquina de hacer dinero con sus coches porque es el que más beneficio por coche saca pero desde luego gana muchísimo dinero de hecho lo que sí es cierto es que eso es ahora hace tres o cuatro años cuando estaba en la cuerda floja sobrevivía, ahí sí que sobrevivía gracias a esos créditos ahí sí, en ese momento que a lo mejor es lo que tú está, eh, has leído era el momento en el que subsistía gracias a a eso, porque si no, habría estado entrado en pérdidas. Es lo único que tenía un poquito de beneficios
2: Imagínate.
1: con esos créditos. Entonces no deja de ser como mínimo, como mínimo algo curioso, ¿no? Y sí. luego tenemos otro del grupo Estelantis, que a mí me da mucha pena, tío, porque es un coche que está ahí, ahí, está ahí, ahí, que es el Citroën C4, que es el que me hacías antes mención, ¿no?
0: A mí me hace Tilin.
1: 25.000 euros. No está nada mal. El problema, 250 kilómetros de autonomía. Pasa un poco lo mismo sí. que con el con el Peugeot 2008 que significa que efectos reales a lo mejor son 200 y poco
0: 200 es un coche estéticamente muy atractivo pero muy grande para la autonomía que te que te
2: que te desenvolupa y es lo que va a hacer que el día de mañana no me lo compre y es una pena porque es un coche que a mí particularmente me me gusta mucho también y
1: a ver, que no es que seamos fanboys de una marca a otra. Hay coches que nos encantan. O sea, de hecho de esto y de si fuera
2: rico, me compraría todos. De hecho,
0: yo no. jamás me hubiera comprado o me hubiera mirado un Citroën. No por nada, pero es que son coches que no me llamaban nada la atención. Hasta estas nuevas gamas C, sobre todo de dos, tres años atrás. Que me gustan muchísimo su línea. Pero no es una marca que para mí me gustará de diseño, pero bueno últimamente ha cambiado mucho
1: yo tuve Citroën, mi primer coche fue Citroën un Sarah, un Sara, no el Picasso el
2: normal, ese que te decía matrícula CXS y, y bueno pues tiene sus, sus, no, no perdón,
1: CHX era aquel o CHS o así, luego C, el, CXS fue el Megal, perdón pero tengo mucho cariño en la marca la verdad y, y bueno, pues es un coche que, ya digo, con ese precio, si tuviera un pelín más de batería, sería un Topenta estoy convencido. Si en vez de 250 llegara a 350, entonces al el doble, 350 kilómetros, sería un Topenta seguro porque es un coche que está muy bien, tío, está muy, muy
2: bien. Y luego llegamos a otra de las compras inteligentes, que jamás pensé que lo recomendaría, pero es que por relación calidad-precio
1: es inmejorable a día de hoy, el Dacia Spring. 20.500
2: euros. Undacia. Ese coche barato, barato, barato de Renault. De la submarca de Renault. 20.500 euros. La única pega,
1: a 200 kilómetros, pero da igual. O sea, de hecho, este coche en cierta manera, y no malentendéis esta expresión, es lo que comúnmente se puede llamar un altaúl andante, porque tiene muy poca puntuación en Eurocar. Tiene una estrella, creo. Pero no nos engañemos. Es una estrella que es seguramente mucho mejor que un coche de 5 estrellas de hace 20 años. ¿Vale?
0: Este, te con el MOVES te quedan 13.500 euros. ¿eh,
1: tío? Sí, sí, sí. Es que si lo quieres, ya no te voy a decir como un primer coche, quizás sea un poco arriesgado, pero como un segundo coche es una compra muy inteligente. Un segundo coche para la ciudad, donde, hombre, en principio, aunque sea un coche un poco inseguro, hombre, un leñazo en ciudad tiene que ser muy gordo, muy gordo, muy gordo para que acabe muy mala cosa. Es raro. Entonces, para ciudad un coche para moverte con ciudad, 200 kilómetros, más que suficiente, tío. Y es que
2: son 13.000 y pico euros con el MOVES.
0: Y si es muy justito en cuanto a batería, pero claro, por precio, ¿verdad?
2: Ya digo, es un coche que a mí me parece
1: brutal, brutal. La única pega que tiene, A día de hoy, más allá de los 200 kilómetros, es que tiene una lista de espera que flipas, como casi todos. Como casi todos. Hoy, el día de hoy, si quieres un coche ya. Creo que Tesla y dos más, y no sé los otros dos quiénes serán. O sea, que tú de suerte... todas
0: maneras, es lo que tú decías, de que a mí me tiraría para atrás más la, la autonomía que el, lo, lo, de, lo, lo de la estrella en Neuron, una estrella en Neuron Cap, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, Entonces, si, si te puedes... compras este... Perdón. No, dime, dime. Dime, 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 si, dime. Si te compras este vehículo es para hacer ciudad, no, no es para desplazarte a hacer viajes medios o viajes largos. O sea que la velocidad a la que te mueves por ciudad, al menos por ejemplo en Tarragona son 30 km por hora, es extremadamente difícil que te pase algo muy malo yendo a esa velocidad. O Digo. que tú puedas hacer algo muy malo a una tercera persona yendo a esa velocidad. Y si te mueves entre poblaciones, porque lógicamente la gente no toda viene en el centro de la ciudad, sino que también se puede desplazar algunos barrios dormitorios o pueblecitos eh, cercanos... Son 20, 30 kilómetros, máxima de velocidad 100 110 kilómetros por hora, 120 en autovía. Si tienes la suerte de que tu pueblo esté comunicado con autovía, que hay tres, eh, la velocidad media serán 60, 70. Bueno.
2: O sea, es un, conmigo, de hecho, creo que es el... Anemo, hay tres coches,
1: creo que están en, de venta en España. En enero los tres más vendidos han sido, no, no recuerdo el orden. Creo que el más vendido era el Spring, luego el, el Model E y luego el, el MG4. Y si no es así, han bailado entre ellos. ¿vale? Pero son desde luego los, los más vendidos porque son las compras inteligentes. Es que, es que lo ves. O sea, de, son sí, coches, sí. muy buena relación calidad-precio para lo que ofrecen. ¿no? Luego tengo otro en la lista que lo he puesto por nostalgia. Porque no se puede comprar. ¿vale? Pero es una auténtica guarrada que no se puede comprar. Y ese coche lo hemos mirado tuyo en algún momento, que es el Seat Mi, eléctrico.
2: Un coche que en su momento salió a 18.000 euros y que lo sacaron ese precio, presente por los créditos estos. Lo sacó Seat para poder cubrir su cuota
1: y en cuanto la cubrió, pues lo, lo quitó del mercado hasta el día de hoy. No lo ha vuelto a sacar, cuando es un coche que se vendía como rosquillas y con el móvil se te en 12.000 euros. 12, 13. Sí,
0: me lo comentaste, de hecho me sorprendió. Que oye, había leído que había tenido muy buenas críticas, muy, bien, muy buena acogida y te comenté, digo, oye, Iván, y, te digo, ¿y este coche y tal, Dice, pues si lo ves ya, ya, ya no se vende. Y yo, ¿cómo?
1: De hecho la gente lo vende de segunda mano más caro que nuevo. En veintitantos mil euros, lo están vendiendo de segunda mano en veintitantos mil euros, cuando les costó 18, 17, 16 con el Moves. Madre y... y ahí están, ¿no? Y el último de la lista es también otra compra que podríamos considerar barata, pero claro, no sé si la palabra es... bueno, barata no, de precio bajo, porque yo creo que es caro, realmente. Hablo del Citroën Ami,
2: un coche muy peculiar, que cuesta 8.200 euros tirado, pero claro, tiene una autonomía de 75 kilómetros. ¿Dónde con 75 kilómetros? Es un biplaza de estos tipo huevo de, de los de Urkel Sí, sí.
0: es, es como, como una moto disfrazada de coche
1: Sí, es un, un coche que bueno, son 8.200 euros, pero que realmente creo que es caro para, para lo que está ofreciendo Este coche por 5.000 euros sería también maravilloso para gente que tiene créditos cortitos y demás pero es que para esto te compras un patinete mucho más barato tío, es que no... Sí,
0: o una moto sí, sí. estas eléctricas
2: Sí, te cuesta más barato también una moto eléctrica que esto entonces, bueno, pues esto es un poco el análisis
1: de precios que hice yo anoche y que la única duda, que, no, lo que la conclusión que saco yo es que en la mayoría de casos no es que son altos, sino que son caros y eso es un poco triste. Cuando tienes que dar la razón que que el coche eléctrico es caro, no todos, pero en estos muchos casos hemos visto que efectivamente son caros. Y que creo que es imperativo que los fabricantes tradicionales se bajen del, del, del burro ya y bajen los precios o unos precios competitivos, porque es una pena. A ver, no, no es una pena de cara al cliente, que también, porque tiene alternativas inteligentes, como hemos visto. o sea Que es lo que están comprando, casualmente, ¿no? El death Sprint, el Kianiro, el Mg4, el Kona, los Tesla.
2: Se venden como rosquillas. Y no son baratos precisamente. O sea, no son precios bajos precisamente. Y es una pena que, no, 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 que
1: fabricantes tradicionales estén dejando pasar esta oportunidad y luego estén llorando, como pasa con el Grupo Estelante y sobre todo, ay, los chinos es que hay que parar los pies es que no, que no hacen cosas raras no tú que no haces los deberes Así sí, que sí, creo que, que dicho esto, la única pregunta que nos queda es, Albert ¿Cuál te vas a comprar?
0: Pues a día de hoy, por suerte por desgracia ninguno <risa> <ríe> porque n- no me lo puedo permitir Y porque tampoco tengo la necesidad realmente, es lo que hablábamos antes. Es decir, yo ahora tendré coche gracias a mi suegro, pero no es una de las cosas que yo eche en falta. Eh, Para el uso que yo le doy al coche me sale más a cuenta alquilarlo que, que tener uno en propiedad a día de hoy. Claro que las necesidades cambian, pero a día de hoy mi necesidad se cubre con un alquiler. Imagínate, en ese nivel estoy
1: No, pues no pasa nada, mejor Es que mejor, tío Es que no hace falta comprar que todo el mundo tenga un coche O sea, no, es algo imperativo De hecho, una de las, ahí sí se me lo han publicado Ves, He tenido un debate muy interesante con una persona En el vídeo Precisamente que afirmaba Rotundamente, yo jamás me compraré un eléctrico El debate es muy gracioso, ¿no? Y ya le he dicho, digo, hombre Porque te tengas intención de morirte en los próximos 25 años Tendrás un eléctrico y probablemente te sentirás imbécil por no haberlo lo comprado antes, ¿no? Y él dice que, que no, porque es que sale muy caro recargarlo. Y que tarda mucho y que no. Entonces, claro, cuando te pones a tirar del hilo, claro, dice, ¿pero cómo que sale muy caro recargarlo? Digo, te sale muy caro cuando viajas, que viajas dos veces al año. El resto en tu casa. Dice, no, no, yo es que viajo nueve veces al año. Digo, bueno. Pues afortunado eres, ¿no? Que viaje nueve veces, pero aún así, si sumas los 20 minutos que tardas de más, que según él es una hora y media, en un viaje de 600 kilómetros son 20 minutos, media hora como mucho, según él le pone una hora más, ¿no? Digo, aunque sumes todos eso, esa, esa, esos 20 minutos de los 18 viajes que haces tú de ida y vuelta, ¿vale? Si sumas todo lo que tardas en gastar gasolina, en, en, en repostar gasolina durante todo un año pues evidentemente sigue saliendo a favor eléctrico y el precio de recargar en carga rápida es más o menos similar pero en tu casa o en carga lenta es
2: bastante más económico pues eso me contesta que que hombre, que es que para ciudad que no usa el coche que para ciudad él
1: va andando o en bicicleta o en transporte público conclusión tiene un coche térmico para hacer nueve viajes al año y el resto del tiempo está el coche parado pero claro, como le pues he dicho... una
0: si opción del alquiler. Digo, es que en
1: tu caso es que tirar el dinero no es tener un coche. O sea, no es que el eléctrico te sea más o menos rentable. Es que no es rentable que tengas un coche. O sea, alquilas un coche a las nueve veces que vas a viajar. Y todavía intento mm. defender que era una compra inteligente tener el térmico en vez, de, en vez de eléctrico. Digo, mira, chico. Ya está. Suerte. Disfruta de tu térmico.
2: Ya está. O sea, mmm. sí,
0: yo, yo lo que te decía, no, no, no trato de convencer a nadie. <risa> simplemente dar mi opinión que es la manera que yo tengo de ver las cosas que reconozco que quizás soy un poquito más drástico que muchas otras personas de pequeño siempre me han enseñado que hay que cuidar el, el planeta y todas estas cosas se, se, se trivializan y la gente eh, no les da ningún tipo de valor y, y bueno ¿qué quieres que te diga? pues hay cada uno y si no queremos pensar en lo que dejamos en los demás pues no lo pensemos y, y serán igual de felices seguramente porque para ellos no están haciendo nada malo.
1: No sí, es, es lo que comenté en unos primeros capítulos de este podcast, ¿no? De que tendemos a minimizar cuando hacemos algo mal, porque no entra en nuestro cerebro, o sea, en nuestra naturaleza, hace que todo lo que hagamos mal lo intentemos justificar, como no me queda más remedio, yo solo seguía órdenes, es lo que tengo que hacer, no, me queda más, no hay otras opciones, las cosas son así. Es así, lo trivializamos internamente porque sabes que si lo piensas fríamente, te sentirías mal contigo mismo. Porque no estás actuando como debes. O quizás no tengas alternativa a actuar como como actúas. Entonces, en tu cerebro, pues nadie, nadie hace mal. O sea, hasta la persona más malvada del mundo piensa que en el fondo lo hace por una buena causa. Estoy seguro que Putin, en su foro más interno, piensa que está haciendo esto por el bien de la humanidad y de la Madre Rusia. Seguro. Entonces, hay una cosa que está ahí, ¿no? Y, y y, Y es cierto que cuando dejas de hacerlo, te liberas de alguna manera y te vuelves el polo opuesto, ¿no? Que yo lo, lo comentaba en aquel podcast. ¿no? Creo, imagino que lo escucharías. A lo mejor en aquel He capítulo. escuchado
2: ¿no? todos. Entonces ese polo opuesto en el cual de pronto tú ya no haces el mal, tú eres maravilloso y el resto hace el mal. Y no. Ni tú eres tan maravilloso
1: ahora porque has cometido tus errores de esos que te sigues negando porque consideras que no queda otra <risa> y el resto no son tan sí, poni- malos porque.
0: Poniendo un ejemplo muy malo. Es como aquel que ha fumado toda su vida y convencía a los demás de que él fumaba porque quería y que tanto le daba que se hiciese daño a sí mismo porque él es su cuerpo y yo mando y yo hago lo que quiero. Y luego deja de fumar y hay uno al lado que fuma. Entonces intenta convencer al otro de que no fume ahora.
2: Me da esa sensación.
1: Y no solo intenta convencerle, sino que encima piensa que el
2: otro es gilipollas por fumar. Y que es muy inteligente porque dejado de fumar.
0: que no estoy de acuerdo que para el 2035 tenga que ser todo eléctrico hombre pues nunca nos gusta que nos legislen y que nos manden y que nos digan que esto sí y esto no, en unas ocasiones aciertan más, en otras ocasiones aciertan menos, ahí podríamos tener otro debate, mesa redonda si quieres (risa) pero en algún momento se tenía que poner una fecha
2: y se ha decidido esa a partir de ahí, pues bueno. Eh, a ver, es una fecha que yo siempre pienso que es un poco farol,
1: porque todos sabemos perfectamente que en europea palabra tiene poca, sobre todo cuando iba a ir para dentro. Y si en 2033, ven que la cosa está muy mal van a decir, bueno, venga, venga, tontorrones, alargamos hasta el 2040. Pero si no hacen esto, los fabricantes no se ponen las pilas. Y la realidad es que lo estamos viendo. Los fabricantes nacionales no venden coches eléctricos porque no quieren venderlos, no saben venderlos. A un precio. Y no, no es porque la gente no quiera comprarlo, sino porque no es capaz de ofrecer algo mínimamente competitivo. Totalmente. Y por mucho que los petroheads, ¿vale? los, los haters de, de todo esto, se emperren en que mmm, está muy mal que nos obliguen, que en cierta forma estoy de acuerdo contigo, que lo deseables que no será necesario. La realidad es que para el 2035. No se van a vender coches térmicos no porque la Unión Europea lo tenga prohibido. No se van a vender coches térmicos porque no va a ser rentable venderlos. Porque nadie va a querer comprarlos. Salvo los cada vez menos haters barra Petrohead. Porque esos mismos que ahora son fumadores muy activos que yo lo valgo y que es mi cuerpo y que hago lo que quiero y qué tal. pues Como bien les he dicho, por dentro de 2, 3, 4, cinco años cuando tengan meses de coche cuando su vecino Tenga un coche eléctrico, cuando su padre, su hermano, su primo tenga un coche eléctrico, se suban al coche eléctrico y digan: Me cago en la leche, que bien va, que poquito suena,
2: no contamina, qué aceleración tiene, y yo aquí con mi carraca, mmm, acabarán pasando por el aro. Sí. Y otras cosas por eso, porque ya la gran mayoría habrá pasado. Y Citroën, Pelló, si siguen vivos, que no tengo nada claro para aquel momento. O el chino de turno. Se tendrán que convertir, No les queda otra. O solo le venderás ya el coche eléctrico.
1: Te guste o no te guste. que siempre será por culpa de la malvada señora europea que me ha obligado?
2: No. Es porque no le sale rentable. Así de claro. Pero bueno, qué bonito es filosofar. Y bueno, pues nada. Pues aquí tenemos el garaje hermético que evidentemente hace honor a su nombre. Me parece un nombre muy correcto. Mentalidad hermética. Con ese tipo de cositas. Pues Albert, caballero,
1: no sé si quieres añadir algo, o nos despedimos por hoy.
0: Nos despedimos por hoy.
1: Como siempre, una charla muy interesante.
0: Y nada. Es que contigo es muy fácil charlar, Iván. Enrollamos
1: aquí como las persianas. Y bueno, Albert disfrutará de un coche térmico, muy a su pesar, una buena temporada todavía. Y lo disfrutará. Y bien disfrutado está. Porque el coche que mejor o que menos contamina realmente o que menos residuos deja, es el que se utiliza realmente y no se tiene muerto de asco y no se tira al vertedero para su título por lo nuevo así, así que disfruta ese, de ese coche te queremos igual, aunque aunque vayas echando humo <risa> no, es broma, ya lo sabes coño. bueno, no es broma, es realidad no sé que te es. queremos igual y, y nada, pues a todos los demás, pues ya sabéis si queréis cambiar de coche, pues comprad lo que queráis Nosotros, como ha dicho Albert, estamos para para intentar poner un poco de luz en esas sombras que quieren otros poner. Y sobre todo, que a día de hoy, 2023, el coche eléctrico no es para todos, no pretende ser para todos, y no puede ser para todos,
2: ni en precio, ni en infraestructura. Pero cada vez, poco a poco, nos irá siendo más. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Chao, chao.